0: கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய தியாக பூமி பதினொன்னாவது பாகம் என்னை மறந்த மனவாளன் பிறகு கல்யாணம் எவ்வித தங்கு சண்டை சச்சரவாக இல்லாமல் நடந்தேறியது சம்பந்திகள் எல்லை என்று கேட்பதற்கு முன் எண்ணெயாகவே கொடுத்து சம்பு சாஸ்திரியின் உத்தரவு ஆகவே அவர்களுக்கு எவ்வித ஏற்படவில்லை உண்மையில் இந்த கல்யாணத்தில் ஆன செலவுகளை பற்றி சம்பந்தியமாலே புகார் சொல்லும்படி இருந்தது அடடா இது என்ன ஊதாரித்தனம் இப்படி பணத்தை வாரி இறைப்பார்கள் நாங்கள் சம்பந்திகள் வந்திருப்பது முப்பது பேர் இங்கே சாப்பாடு நடக்கிறது ஐநூறு பேருக்கு வருகிறவாள் போகிறவாள் எல்லாரும் இப்படி அவ்வாரி கொட்டிக்கொண்டு போக வேண்டும் என்று தங்கம்மாள் வயிறு இப்படி சொல்கிற பணமெல்லாம் ஆட்டுப்பெண் மூலமாக தன் பிள்ளைக்கு வந்து சர பணம் என்ற ஞாபகமானது அவள் வைத்தறிச்சலையை அதிகப்படுத்தியது கல்யாணம் அமர்கலமாக தான் நடந்தது இந்த கல்யாணத்தில் ப்பொழுது பார்த்தாலும் அண்டா நிறைய காப்பி தயாராக இருந்ததே நினைத்தவர்கள் நினைத்தபோது காபி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்ததையும் பற்றி அந்த பிரதேசத்தில் வெகு நாளைக்கு கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கிராமத்தில் முக்கால்வாசி வீடுகளில் ஆறு மாதத்திற்கு காப்பிக்கு வேண்டிய சர்க்கரை கல்கண்டு இந்த கல்யாணத்தில் சேர்ந்து விட்டது குடியான திருஜனங்களுக்கு இந்த கல்யாணத்தில் குதூகலந்தார் நாலு நாளும் ராத்திரியில் குடிப்படைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டுவிட வேண்டுமென்று சாஸ்ரீ உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த கல்யாண சாப்பாட்டை உத்தேசித்து குடியான தெருவில் சில வீடுகளுக்கு வெளியூரிலிருந்து உறவு முறையார் கூட வந்திருந்தார்கள் குடிப்படைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டு வெற்றிலை பாக்கு வாங்கி கொடுப்பதில் புகாருக்கு இடமில்லாமல் முன்னின்று நடத்தி வைக்கும் பொறுப்பு நல்லானுக்கு ஏற்பட்டது அவன் இது விஷயத்தில் கொஞ்சமும் பின்வாங்கவில்லை சாதாரணமாய் சாஸ்திரியாரின் கேம லாபத்தில் மிகவும் அக்கறை உள்ளவனாயிருந்தும் இந்த சமயத்தில் எங்கிருந்தோ முன்பின் தெரியாத ஐயமாரெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு போறாங்களே வருஷமெல்லாம் உழைக்கும் குடியான ஜனங்களும் தான் சாப்பிட்டுமே இவங்களுக்கு எஜமானிடம் நன்றி விசுவாசமாவது இருக்கும் என்று அவன் எண்ணி மிகவும் தாராளமாகவே வந்திருந்தவர்களுக்கெல்லாம் வாரிவிட்டு கொண்டிருந்தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் செலவாவதை பற்றி சம்பந்திய மாலை காட்டிலும் பத்து மடங்கு வயிறுழந்து கொண்டிருந்தார்கள் மங்களமும் அவன் தாயாரும் ஆனால் இந்த கலேபரத்தில் அவர்களால் ஒன்றும் குறுக்கிட்டு சொல்ல முடியவில்லை சொன்னாலும் தங்கள் பேச்சு ஏறாதென்று அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆகவே தாயாரும் பெண்ணும் கூடி கூடி பேசிக்கொள்வதுடன் திருப்தியடைய வேண்டியதாயிற்று அவர்களுடன் சில சமயம் மங்களத்தின் தம்பி செவிட்டு வைத்தியம் சேர்த்து பாவம் செவிட்டு வைத்திய சாவித்யை தனக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பார்கள் என்று ஒரு ஆசை மனதில் இருந்து கொண்டிருந்தது அது இப்போது நிராசையாக போயிற்று ஊரில் சிலர் அவனை இது பற்றி பரிகாசமும் செய்தார்கள் ஆகவே ஏக்கமும் பொறாமையும் முகத்தில் பொங்கி வழிய அவன் கல்யாண வீட்டில் உள்ளுக்கும் வாசலுக்கும் போய் வந்து கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி மங்களம் இருக்கும் இடத்திற்கு போய் அக்கா கல்யாண தட்சிணை ஆளுக்கு ஒரு ரூபாயாம் என்றும் ராத்திரி முந்நூறு தேங்காய் இருந்தது இப்போது ஒன்று கூட இல்லை மற்றும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இப்படியாக அந்த கல்யாணத்தில் மிகவும் சந்தோஷமாயும் குதூகலத்துடன் அனுபவித்தார்கள் பலர் மனதுக்குள் எரிந்து கொண்டு வெளியில் காட்டிக் சிலர் அவர்களுள் எல்லாம் அலவிதமான அவர்களுள் எல்லாம் அளவில்லாத ஆனந்தத்தில் மூழ்கி சொர்க்க வாழ்வியை அடைந்து விட்டதாக எண்ணிய ஒரு ஜீவனும் சொல்ல முடியாத சோகசாகரத்தில் மூழ்கி தத்தளைத்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆத்மாவும் இருந்தார்கள் அவர்கள் மணப்பெண்ணாகிய சாவித்ரியும் மணமகனாகிய ஸ்ரீதரனும் தான் பிள்ளையாண்டனுடைய மோபாய் கட்டியை பிடித்து அப்பா ஐயா என்று கெஞ்சியாக வேண்டும் என்று சம்மந்தியம்மாள் சம்பு சாஸ்திரியிடம் சொன்னபோது உண்மையையே சொன்னாள் ஆனால் அவள் சொன்ன காரணம் மட்டும் சரியில்லை தங்கம்மாள் சென்னை பட்டணத்திற்கு போய் வழக்கம் தன்னுடைய சக்தி முழுவதையும் பிரயோகித்தாள் மூன்று மணி நேரம் வாக்குவாதம் கோபதாபம் அழுகை புழுகை எல்லாம் ஆன பிறகு கடைசியாக அவள் இப்பொழுது ஒன்றும் குடிமொழிகி போகவில்லை எல்லோருமாக கிளம்பி கல்யாணத்துக்கு போகும் நீயே பெண்ணை பாரு பெண்ணை பாக்காமலியா தாலி கட்ட போற பார்த்த பிறகு உனக்கு பிடிக்காட்டா என்கிட்ட சொல்லு நான் எப்படியாவது கல்யாணத்தை நிறுத்திடுறேன் எல்லோருமா திரும்பி வந்து விடலாம் என்று சொன்னால். அது நன்னா இருக்குமா என்று ஸ்ரீதரன் கேட்டதற்கு ஏன் நல்லா இருக்காது இப்போது பணம் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு அப்புறம் ஒரு காரணமும் இல்லாம அவமானம் அப்போ உனக்கு பொண்ணை பிடிக்கலன்னா ஏதாவது சாக்கு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறேன் உனக்கு என்ன அதை பத்தி என்றாள் இதன் மேல் ஸ்ரீதரன் வேண்டாக விருப்பாக சம்மதித்தான் சம்பு சாஸ்திரியின் பெரிய மன்ஷத்தன்மை பற்றியும் சாவித்ரியின் அழகை பற்றியும் அவள் வர்ணித்தது ஒருவாறு அவன் மனத்தை இலக செய்திருந்தது இப்போது நெடுங்கரைக்கு வந்து அந்த பட்டிக்காட்டையும் ஜான்வாஸ் ஊர்வலத்தின் அழகியும் பார்த்த பிறகு அவன் மனம் சோர்ந்து விட்டது அவனுக்கு மாமனாராக வரவிருந்த சம்பு சாஸ்திரி இன்னார் என்று தெளிந்ததும் அவனுக்கு பஞ்சபிராணனும் போய்விட்டது கோவிலில் வைத்து உபசாரங்கள் நடந்த போதெல்லாம் சம்பு சாஸ்திரி குறுக்கே நடிக்கே போய்க் கொண்டிருந்ததை பார்த்து அவன் அந்த கோவிலின் குறுக்கள் என்று அவன் எண்ணினான் அப்புறம் அவர்தான் சம்புசாஸ்திரி என்று தெரிந்த போது ஐயோ என்று அசந்து போனான் அந்த கட்டுப்பட்டி பிராமணனா எனக்கு மாமனார் இவருடைய பெண்ணும் இப்படிதானே இருக்கும் என்று எண்ணிய அவனுக்கு சொறையேல் என்றது தன் சிநேகிதன் நானா சொன்னதெல்லாம் நிஜந்தா பரிகாசமல்ல என்று அவனுக்கு நிச்சயம் ஏற்பட்டது இந்த கன்றாவியை பார்க்க நானா கல்யாணத்திற்கு வராமல் போனதே நல்லது என்று நினைத்தான் ஊர்வலம் முடிந்து சம்பந்திகளுக்காக ஏற்பட்டிருந்த ஜாகைக்கு போனதும் அம்மாவை தனியாக அழைத்து அழமாட்டாத குரலில் என்னால் முடியாது இந்த கல்யாணம் எனக்கு வேண்டாம் இப்போதே நான் ஓடிப்போகப் போகிறேன் என்றான் இவர்களுக்குள் வாங்குவாதம் நடந்து கொண்டிருந்த போதுதான் தீட்சிதர் சம்புசாஸ்திரியை அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தார் தங்கம்மாள் சாஸ்திரியுடன் பேரம் பேசி அவர் அதிக பணம் கொடுக்க சம்மதித்து விட்டு போனதும் மறுபடியும் தன் மகனிடம் வந்தாள் அப்பா குழந்தை நீ இருந்தா இப்படி சொல்கிறேன்னு நான் அந்த பிராமணன் கிட்டே ஏதாவது சாக்கு காட்டி கல்யாணத்தை நிறுத்தி விடலான்னு பார்த்தேன் அது முடியலையடாப்பா இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் அதிகம் கொடுன்னு உடனே சரின்ட்டார் என்ன பண்ணுறது குழந்தை கல்யாணத்தை நடத்தி என்றார் சம்பு சாஸ்திரியின் தாராள சுபாவத்தை அறிந்ததும் உண்மையிலேயே தங்கம்மாளுக்கு இந்த கல்யாணத்தை எப்படியாவது நடத்திவிட வேண்டும் என்று உறுதி ஏற்பட்டிருந்தது ஸ்ரீதரனோ அத்தனைக்கு அத்தனை ஆத்திரம் அடைந்தான் என் ஆசமாய்ப்போகம் பணம் 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 என்று அடித்துக்கொள்கிறாயே பணம் உன்னோடு சுடுகாட்டிற்கு வரப்போகிறதா என்றான் இதுதான் சமயம் என்று தங்கம்மாள் தன் கைவரிசையை ஆரம்பித்து விட்டாள் ஆமாண்டாப்பா என்னை இந்த ஊரில் சுடுகாட்டில் வச்சுட்டு போயிடு நான் ஏதோ கணத்தில் விழுந்து செத்து போகிறேன் இந்த அவமானத்தோடு என்னால் ஊருக்கு திரும்பி போக முடியாது என்று சொல்லி அழத் தொடங்கினாள் இந்த மாதிரி சோக நாடகம் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் நடந்த பிறகு கடைசியில் தங்கம்மாள் நான் சொல்கிறதை கேள்ண்டா குழந்தை நீ இப்போது மாத்திரம் என் மானத்தை காப்பாற்றிடு அப்புறம் உனக்கு வேணும்னா ஆம்படையாலை அழித்து வச்சுக்கோ இல்லாட்டா வேண்டாம் அவன் எனக்கு மாட்டு பொண்ணாக இருந்துட்டு போட்டோம் என்றாள் ஸ்ரீதரன் அப்படின்னா நீயே நாளைக்கு எனக்கு பதிலாக தாலி கட்டிவிடு என்றான் ஆனால் மறுநாள் ஸ்ரீதரன் தான் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட சுபலக்னத்தில் சாவித்ரிக்கு தாலி கட்டினான் அதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முதன் முன்னதாக முதன் முதலாக கல்யாண பந்தலில் மாலை மாற்றும் சந்தர்ப்பத்தில் ஸ்ரீதரன் சாவித்ரியை பார்த்தான் சாவித்ய போது குனிந்த தலை நிபராமல் இருந்தார் கிராமாந்திர வழக்கப்படி அவளுக்கு பதினெட்டு முழப்புடவை உடுத்தி தலையில் பழைய காலத்து நகைகள் எல்லாம் அணிவித்து அலங்காரம் செய்திருந்தார்கள் அதை பார்த்து ஸ்ரீதரன் கர்நாடகம் என்றால் பொருடு கர்நாடகம் என்று தீர்மானித்து கொண்டிருந்தான் பிறகு திருமாங்கல்லிய தாரணத்திற்கு முன்பு மணமகனும் மணமகளும் மந்திர உச்சாரத்துடன் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்கும் கட்டம் நடந்தது இருவரையும் எதிரெதிரே உட்கார வைத்து ஒரு பட்டு துணியை போட்டு மூடினார்கள் மந்திரம் பண்ணித்த ச ச சாஸ்திரிகள் முகத்தை பார்த்தையா என்று கேட்டார் ஆம் ஸ்ரீதரன் சாவித்திரியின் முகத்தை பார்த்தான் முதலில் அவளுடைய கண்கள் தெரிந்தன அந்த கண்களின் பார்வையில் இருந்த ஒருவித பரிதாபம் அவன் இருதயத்தை ஒரு கனநேரம் எனமோ செய்தது அப்புறம் முகம் தெரிந்தது வெகுநேரம் கோமகுண்டத்திற்கு எதிரில் இருந்த சாவித்ரியின் முகம் புகையுண்டிருந்தது போதாதிற்கு கண்களை அடிக்கடி கசக்கியதுனால் கண்ணில் இட்டிருந்த கண்மையெல்லாம் வழிந்திருந்தது மூக்கிலே புல்லாக்கு தோங்கிற்று இந்த நிலையிலிருந்து சாவித்திரியின் முகத்தை பார்த்ததும் ஸ்ரீதரன் எவ்வளவு அவலட்சணமான முகம் இந்த உலகத்திலேயே இருக்க முடியாது என்று தீர்மானித்து விட்டான் அப்புறம் அந்த கல்யாணத்தின் போது சாவித்திரியின் முகத்தை இன்னொரு தடவை பார்க்க ஸ்ரீதரன் முயற்சி செய்யவே இல்லை ஏதோ தலை இந்த பந்தம் ஏற்பட்டுவிட்டது ஆனால் இப்போது தாலி கட்டுவதுடன் சரி அப்புறம் எனக்கும் இவளுக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் கிடையாது என்று அடிக்கடி அவன் மனதில் உறுதி செய்து கொண்டான் அந்த பெண்ணிடம் அவனுக்கு லவேசமும் இரக்கம் உண்டாகவில்லை இவள் ஏன் பிறந்தாள் இவள் பிறந்ததினால்தானே நாம் இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொள்ள என்று எண்ணி எண்ணி ஆத்தரப்பட்டான் சாவித்ரியின் மனோநிலையோ இதற்கு நேர் மாறாயிருந்தது கல்யாணம் நிச்சயமானதிலிருந்து அவள் ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீதரன் என்ற மனதுக்குள் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தாள் காகிதத்தையும் பென்சிலையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் தனியான ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஸ்ரீதரன் பிஏ ஸ்ரீதரையர் பிஏ ஸ்ரீதரையர் அவர்கள் என்றெல்லாம் எழுதி பார்ப்பார் கல்யாண தேதி நெருங்க நெருங்க ஸ்ரீதரனை பார்க்க வேண்டுமெனும் அவளுடைய ஆசை அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கல்யாணத்திற்கு முதல் நாள் இரவு அவளுடைய ஆவல் உச்சநிலையை அடைந்திருந்த சமயத்தில் கசமுச என்று பலரும் ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருந்ததே அவள் கவனித்தாள் வம்புக்கார ஸ்ரீகள் இரண்டொருவர் அவளிடம் வந்து அடியே சாவித்ரி பொண்ணு பிடிக்கலை கல்யாணம் வேண்டாங்கிறானா உன் ஆம்புடையா என்று சொன்னார்கள் இது சாவித்ரி நாராசமாக விழுந்தது ஆனாலும் அதை அவள் நம்பவில்லை சம்புசாஸ்திரி திரும்பி வந்ததும் என்னப்பா எல்லாரும் கூடி கூடி பேசுகிறாளே என்று கேட்டாள் உனக்கு ஒன்றுமில்லையம்மா கல்யாணம்னா அப்படிதான் இருக்கும் சம்பந்திகள் அது பண்ணலை இது பண்ணலை என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் நாலு பேர் நாலு விதமா பேசுவா அதையெல்லாம் நீ காதல அம்மா. என்று சாவித்ரி என்றார் சாவித்ரிக்கு இதனால் சமாதானம் உண்டாயிற்று மறுநாள் சாவித்ரி முதன் முதலாக ஸ்ரீதரனை பார்த்தபோது அவள் உடல் முழுவதும் மகிழ்ச்சியினால் ஒரு குளுங்கு குழுங்கிற்று அவள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த போல ஸ்ரீதரன் உச்சி இல்லாமல் நாகரிகமாக கிராப் வைத்து கொண்டிருப்பதையும் சிவந்த விளங்குவதையும் கண்டதும் கர்வத்தினால் அவளுடைய உடல் பூரித்தது திருமாங்கல்ய தாரணத்திற்கு முன்னால் பட்டு மறைக்கப்பட்ட சமயம் ஸ்ரீதரனுடைய முகத்தை பார்த்தபோது அவளுக்கு மயிர்கூச்சம் எடுத்தது கண்களில் ஜலம் வந்துவிட்டது அப்புறம் அவனுடைய அழகிய முகத்தை மறுபடி பார்க்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி அவளுக்கு ஆவல் உண்டாயிற்று சில தடவைகளில் ரொம்ப துணிச்சலுடன் நிமிர்த்து பார்ப்பாள் அப்போதெல்லாம் அவன் தன்னை பாராமல் குனிந்து கொண்டிருப்பதையோ அல்லது வேறு பக்கம் நோக்கிக் கொண்டிருப்பதையோ பார்த்ததும் அவளுக்கு அவமானமாக போய்விடும் அவர் எவ்வளவு அடக்கமாக இருக்கிறார் நமக்கு எவ்வளவு துணிச்சல் என்று எண்ணி தன் ஆவலை அடக்கிக் கொள்வாள் கல்யாணம் நாலு நாளும் சாவித்ரி இந்த உலகத்திலேயே இருக்கவில்லை துயரம் என்பதே இல்லாத ஆனந்த கற்பனா லோகத்திலேயே வசித்து வந்தார் கோடையிலே இலைப்பாற்றி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தருநிழலே நிழல்கள் அணிந்த கனியே ஓடையிலே யூறுகின்ற தீஞ்சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீரிடை மலர்ந்த சுகந்த மனமலரே, மேடையில் வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றே மென் காற்றில் விலை சுகமே சுகத்தில் உழும் பயனே ஆடையில் எனையமைந்த மணவாளா என்று அவளுடைய குழந்தை உள்ளம் பாடிக்கொண்டே இருந்தது தனக்கு புருஷனாக வாய்த்தவர் சாதாரண மனுஷரல்ல தன்னுடைய தகப்பனார் பூஜை செய்யும் சுவாமி தன்னை சிறுதாயாரின் கொடுமையிலிருந்து மீட்பதற்காக இப்படி மனுஷ ரூபத்தில் வந்திருக்கிறார் என்று எண்ணினாள் தன்னுடைய துயரங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துவிட்டன என்றும் இனிமேல் தன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை தவிர துக்கம் என்பதே கிடையாது என்றும் அவள் நினைத்து நினைத்து மனம் பூரித்தாள் வாழ்க்கையில் தன்னுடைய கஷ்டமெல்லாம் உண்மையில் அப்போது ஆரம்பமாகின்றன என்பது அந்த பேதை பெண்ணுக்கு எப்படி தெரியும் கடவுளின் கருணை அற்புதமானது ஆனந்தமானது மனுஷர்களுக்கு அவர்களுடைய வருங்காலத்தை அறியும் சக்தி இல்லாமல் பகவான் செய்திருக்கிறாரல்லவா இந்த ஒன்றிலேயே இறைவனுடைய கருணை திறத்தை நாம் நன்கு வருங்காலத்தில் நிகழப்போவதெல்லாம் மட்டும் மனுஷனுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவன் ஒரு கணமாவது உண்மையான மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியுமா தொடரும்